0: und hallo. Hier ist Kerstin vom Licht für eine Lebensfreude Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, das ist die sagenhafte 100. Folge dieses Podcasts und er läuft nun unglaublicherweise schon seit zwei Jahren und zwei Monaten. Ich habe ein bisschen gebrütet, was ich jetzt machen soll als Thema dieser Folge. Sie sollte ja irgendwie was Besonderes sein. Und ich habe mir schon gedacht, vielleicht ein Rückblick aus allem, was ich bisher gelernt und weitergegeben habe und was mir und meinen Klienten weiterhilft, um die Stimmung stabil zu halten und Freude ins Leben zu bringen. Egal was außenrum ist, egal was war, egal was kommt. Naja, ich habe es dann letztendlich gemacht, wie immer, mich quasi erstmal ohne richtigen Plan vor dem PC gesetzt und mich inspirieren lassen. <lacht> Einfach drauf losgeschrieben. Heraus kam die Folge, die du heute hörst, mit diesem Titel. Das Leben ist ein Kampf vom Erschöpfungssyndrom zu neuer Lebensenergie. Und das beschreibt quasi genau meinen durchaus steinigen Weg, den ich gegangen bin. Von tiefster Erschöpfung und Depression hin zu einem lebensstarken, gesunden Leben. Und weil ich auf diesem Weg so viel gelernt habe, begleite ich heute als Coach und psychologische Beraterin immer wieder Menschen, die nicht nur jede Menge Beziehungsstress haben, sondern die auch sehr erschöpft sind und ziemlich am Ende ihrer Kräfte. Ob du nun in die Richtung tendierst, dass du dich selbst permanent überforderst, ob du kurz vor dem Burnout stehst oder vielleicht schon mittendrin bist Hör dir diese Folge an, sie soll Mut machen und sie soll dich wachrütteln, denn du kannst so viel mehr beeinflussen, als du denkst. Zu mir kommen immer wieder Menschen ins Coaching, die sehr erschöpft sind, am Rande des Burnouts oder sogar schon einer Depression. Da muss ich halt weiterkämpfen, sagen sie, und zucken mit den Schultern. Die Sitzhaltung ist meist ganz ähnlich, der Rücken ist vorn übergebeugt, der Kopf hängt, der Brustkorb ist eingefallen, die Atmung flach. Was soll ich schon ändern, sagen sie. Ich kann nichts ändern. Ich muss weitermachen. Ich kann nicht aus diesem Job raus, ich kann mich nicht trennen, auch wenn ich noch so unglücklich bin. Ich bin gefangen in meinen Umständen. Und genauso gefangen, wie Sie sich in Ihren Lebensumständen sehen, in Ihrem Beruf und in Ihren meist schwierigen Beziehungen. Genauso gefangen fühlen Sie sich irgendwann in Ihrem Körper, der einfach nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Sie fühlen sich dann von Ihrem Körper im Stich gelassen. Ständig müde, ständig erschöpft, Kopfschmerzattacken, schlechter Schlaf, Verdauungsprobleme, Muskelschmerzen. Nicht selten entwickeln sie einen Groll oder sogar eine Wut gegenüber diesem nutzlos gewordenen Körper, der nicht tut, was er soll, der diesem Menschen nicht mehr dient. Auffällig ist dabei immer wieder die Metapher vom Kämpfen, die fast alle Menschen zu so formulieren, die ebenso erschöpft sind. Sie sagen dann: Es ist ein Kampf auf allen Ebenen. Das Leben ist ein Kampf und sie kämpfen Tag ein, Tag aus. Sie sagen dann zum Beispiel, ich kämpfe in meiner Arbeit, dass ich alles schaffe, dass ich respektiert werde, dass ich die gewünschte Leistung bringe. Ich kämpfe für Anerkennung und bessere Bezahlung. Warum? Na, ich brauche das. Ich muss einfach möglichst gut sein, sonst bin ich ja nichts wert. Außerdem kämpfe ich für meine Familie und dass wir uns ein gutes Leben leisten können. Hören die sich eigentlich mal selber zu, möchte man still denken. Ein gutes Leben, dieser Mensch, so wie er gerade da sitzt? Und es geht weiter. Ich kämpfe täglich mit meinen Kindern, dass sie ihre Hausaufgaben machen und ihre Zimmer in Ordnung halten. Ich streite mich mit meinen Eltern, weil sie sich wieder mal einmischen. Oder andersrum, weil ich finde, dass sie sich zu wenig für ihre Enkel interessieren. Je nachdem. Ich kämpfe mich ab mit meinem Mann, weil er einfach nicht sagt, was los ist, obwohl irgendwas offenbar nicht stimmt. Oder ich kämpfe mit ihm, weil er alles mir überlässt. Oder weil er mir immer Vorwürfe macht. Genauso gibt es es natürlich andersrum. Er kämpft mit ihr, weil sie die kalte Schulter zeigt. Weil sie seine Arbeit nicht zu schätzen scheint weil sie ihm immer die Schuld gibt. Oder jemand sagt, ich kämpfe mich mit meinem Körper ab. Ich renne von Arzt zu Arzt und keiner kann mir wirklich helfen. Ich kriege all diese Beschwerden einfach nicht mehr los. Stattdessen kommen immer noch neue hinzu. Andere kämpfen gegen das System, gegen Regelungen und Zwänge, die die Corona-Zeit zum Beispiel mit sich gebracht hat. Wieder andere kämpfen für Veganismus, für die Rettung unseres Klimas und für die Rettung der Welt. Da kann man sich auch richtig hineinsteigern und so verzweifelt sein angesichts der Übermacht, angesichts dieses ohnmächtigen Gefühls, als Zwerg irgendwo gegenüber Riesen dazustehen oder gegen die berühmten Windmühlen anzukämpfen, also im Grunde ohne Aussicht auf irgendeinen Erfolg. Das macht nach anfänglicher Wut dann irgendwann unglaublich müde, traurig und resigniert. Das soll nun nicht heißen, dass man aufhören soll, für seine Ideale einzustehen. Wobei Kämpfen für den Frieden finde ich persönlich sehr paradox und weder aussichtsreich noch zielführend. Durch Kampf wird allenfalls Friedhofsruhe entstehen. Echter Frieden entsteht durch Verständigung. Versöhnung, Austausch, Offenheit und ehrliche Angebote. Doch das ist ein eigenes und anderes Thema. Jedenfalls gehört bei allem Einsatz für die eigenen Ideale auch Maß und Ziel dazu. Auch hier gehören die eigenen Grenzen beachtet und nicht ständig übergangen. Von wem übergangen? Von demjenigen selbst, der nicht auf sich achtet, der nicht für sich sorgt, der alles andere als wichtiger empfindet als die eigene gute Selbstfürsorge, die er sich auch gar nicht zugesteht, die er sich auch gar nicht erlaubt, weil Selbstfürsorge ist ja was für Egoisten. Ja, nach solchen Schilderungen vom Kampf auf allen Ebenen ist es eigentlich kein Wunder, wenn dieser Mensch irgendwann völlig erschöpft ist, oder? Erschöpft und müde. Doch das Dilemma ist, er ist so überzeugt, dass er muss, dass er sozusagen gezwungen ist, in dieser Misere, in diesem Kampf zu bleiben, so dass man eigentlich nur provokativ sagen kann, ja, so ist es. Dann musst du weiterkämpfen, wenn du das glaubst. Dann kämpfe, bis du tot umfällst. Mach am besten frühzeitig dein Testament, denn es wird nicht mehr so lange dauern. Auf deinem Grabstein wird stehen, sie hat ihr Leben lang gekämpft. Es war ihr nur ein kurzes Leben vergönnt. Tatsache ist, viele wollen nichts ändern, weil sie so sehr überzeugt sind, dass sie nichts ändern können. Oft muss erst ein massiver Schmerzpunkt erreicht sein, dass jemand schließlich doch noch die Kurve kriegen will. Und dann finden sie sich auf meiner blauen Couch wieder oder virtuell gegenüber im Videoraum. Ich selbst habe übrigens genau dieses Szenario auch hinter mir. Dieses erdrückende, ich muss, ich kann noch nicht. Ja, und ich hätte mir auch beinahe mein eigenes Grab damit geschaufelt. Mitten im schlimmsten Stress kam eine Erkrankung zu mir, die durchaus immer wieder tödlich ausgeht. Aber dann hat es mir noch nicht gereicht, zu viele Glaubenssätze haben meine Veränderung selbst dann unmöglich gemacht und mein Körper musste nochmal nachlegen mit chronischen Schmerzen und Erschöpfungssyndrom. Und erst als gar nichts mehr ging, dann endlich war ich bereit zur Umkehr. Ich kenne sie noch zu gut, diese vielen gefühlten und tatsächlichen Zwänge von außen. Eine Flut an Erwartungen von allen Seiten, und dabei sind es hauptsächlich die eigenen hohen Erwartungen, die am meisten zu schaffen machen. Sie sind tatsächlich das größte Problem, gar nicht so sehr die Erwartungen der anderen. Irgendwann kommt dann das Gefühl in dieser Flut, unterzugehen und einfach nicht mehr zu können. Oder der Körper zwingt einen dazu und setzt damit endlich die nötige Grenze, weil ja vorher niemand sonst die Grenze gesetzt hat und Erholung, Freude, Ruhe erlaubt hat. Der Körper muss dann immer lauter werden und schließlich muss er schreien, damit der Mensch endlich auf seine Seele hört. Dazu gibt es auch eine ältere Folge von mir mit dem Titel »Wenn der Körper schreit«. Ich verlinke sie dir unten. Solange wir das Leben als Kampf betrachten, und von Kämpfen reden und von Müssen reden, Tag ein, Tag aus. Solange werden wir keine Chance haben, aus unserer Erschöpfung herauszukommen. Selbst wenn wir tatsächlich manchmal kämpfen müssen, beziehungsweise genauer gesagt wollen, im Sinne von sich anstrengen, Power geben über gewisse Strecken hinweg, auf Dauer, 24-7, sich so anstrengen, kann realistischerweise niemand, oder? Dazu gibt es auch eine Folge, du bist ein Mensch und kein Roboter. Selbst wenn jemand ein Kämpfer von Beruf ist, zum Beispiel ein Soldat oder zu früheren Zeiten ein großer Krieger, hat dieser wohl jeden Tag seines Lebens von früh bis abends gekämpft? Auf allen Ebenen seines Lebens? Wohl kaum. Nein, die haben sich ganz gezielt immer wieder ihre Kraft geholt und ihre Energiereserven aufgefüllt, sonst wären sie keine großen Kämpfer gewesen. Von niemandem sonst würden wir normalerweise erwarten, tagtäglich durchzupowern. Von unseren Kindern hoffentlich auch nicht, oder? Naja, denen werden zumindest meistens noch die Ferien zur Erholung zugestanden. Doch tatsächlich projizieren die Erwachsenen auch schon seit vielen Jahren ihre eigenen Leistungsansprüche auf ihre Kinder und vermitteln das Konzept weiter, das sie selber genauso kennengelernt haben. Liebe bzw. Anerkennung oder Wertschätzung gibt's für Leistung. Das ist auch gar kein böser Wille, denn die Eltern wollen ja, dass ihr Kind geliebt wird, auch von seinen Freunden, dass es anerkannt wird in der Schule und später mal in seinem Leben. Also, muss es Leistung bringen. So haben sie das auch gelernt. Und so funktioniert es halt mal in unserer Leistungsgesellschaft. Naja, deshalb war der Vergleich mit den Kindern vielleicht kein guter. Doch denkt man doch mal an was anderes. Den eigenen Hund würde man auch nicht stundenlang Übungen machen lassen und neben dem Fahrrad herlaufen lassen, oder? Die Katze bekommt selbstverständlich ihren Schlaf nach der Mäusejagd. Ob es jetzt erfolgreich war oder nicht übrigens. <lacht> und unser Handy stecken wir jeden Tag einmal ans Netz, um den Akku aufzuladen, oder? Auch das Auto muss immer wieder angehalten und betankt werden, sonst fährt es einfach nicht weiter. Komisch, das dumme Ding will dann einfach nichts mehr leisten und bleibt dann stehen, wenn wir es nicht betanken. Das ist dann völlig logisch. Tanken muss sein, diese Pause ist zwingend notwendig. Ja, Tiere holen sich ganz natürlich ihre Erholung und die Pausen, die sie brauchen. Und für alle Geräte ist es uns auch glasklar, dass sie eben neue Batterien, Akkuladungen oder Sprit brauchen. Oder sonstige Wartung. Doch für uns in unserer Leistungsgesellschaft haben wir das irgendwie ausgeblendet. Nein, der Mensch, der ist besser als eine Maschine. Der hat keine Grenzen. Es ist ja auch nicht schick, es ist ja schwach irgendwie, es ist ja nutzlos, wenn man mal nichts tut. Wer gestresst ist, und die Leute merken das dann auch, der ist offenbar sehr wichtig. Sonst wäre er nicht so gut beschäftigt und wäre nicht von allen Leuten gebraucht und gefragt. Stress hat also dummerweise ein positives Image. Und ja, es bringt auch meistens zumindest eine gewisse Wertschätzung und Anerkennung mit sich wenn man dauernd leistet und tut. Es ist cool, solange die Maschine rund läuft, solange der Sprinter in seiner vollen Kraft ist, solange man mit Begeisterung und Freude in seinem Tun aufgeht. Doch Menschen, die erschöpft sind, vor oder schon im Burnout oder gar in der Depression, die laufen nicht mehr rund. Die sind leer, ausgepowert, ausgemergelt, gesaugt auch wenn sie noch äußerlich irgendwie funktionieren. Und das ist dann gar nicht mehr cool. Wie beendet man denn jetzt nun den Kampf? Ich könnte jetzt einfach sagen, komm zu mir ins Coaching. Aber natürlich sollst du hier schon eine Richtung kriegen. Schließlich kann ich ja auch nicht alle gleichzeitig nehmen. Deshalb, als erstes wäre dir bitte klar, dass du sehr wohl am Steuerrad deines Lebens stehst. Du kannst so viel mehr entscheiden, als du denkst. Auch wenn du bisher aus Überzeugung das Wort muss verwendet hast und wenn es dir auch in den nächsten Wochen immer und immer wieder in den Kopf kommt oder du es aussprichst. Freie Entscheidung statt Müssen und Druck ist ein neuer Weg so bedeutet ja, ich muss, im Grunde nichts anderes, als dass dir etwas eben sehr, sehr wichtig ist. Weil diese Sache, die du da musst, mit deinen Werten verknüpft ist. Weil dir eben diese Sache bzw. das damit verbundene Bedürfnis so wichtig und bedeutsam ist. Deshalb sagst du, ich muss. Doch das Wörtchen muss bedeutet in unserer Sprache gleichzeitig Druck und Zwang. Zu viel davon hattest Du offenbar schon in Deinem Leben, sonst würdest Du Dir diese Folge nicht anhören. Zu viel Gefühltes müssen, sonst wärst Du nicht so müde und erschöpft. So ist es in Wahrheit immer Deine eigene Entscheidung, was Du tust und wie Du es tust. Du könntest genauso gut sagen, ich entscheide mich für oder ich will. Setze dann ruhig die Begründung für Dich gleich dahinter. Ich entscheide mich oder ich will, weil mir das und das wichtig ist. Es geht bei dem Wichtigen um das große Why, das große Warum, das dahinter steckt. Es geht um deine Motivation, um deine Werte, um deine, dir wichtigen, aktuellen Bedürfnisse. Es ist also nicht das Saugen und Wischen der Böden oder die Steuererklärung selbst, die dir wichtig ist, sondern es ist das Why, das Warum dahinter Du entscheidest dich dafür, weil dir zum Beispiel eine saubere Wohnung wichtig ist und weil du dich in deinem Zuhause wohlfühlen möchtest. Deshalb tust du es. Außer dir ist gerade Erholung oder etwas anderes wie zum Beispiel die Unterstützung für deine Kinder wichtiger. Dann kannst du dich ja auch entscheiden, das Putzen für heute mal gut sein zu lassen. Ach, und am Wochenende, ganz ehrlich... Reicht auch noch. Oder nächste Woche. Die Steuer machst du schließlich, weil du Ruhe vor dem Finanzamt haben möchtest. Und finanzielle Sicherheit vielleicht. Oder weil dir Pflichtbewusstsein wichtig ist. Allein dieses eine Wörtchen muss, wenn du das konsequent immer wieder innerlich übersetzt in ich entscheide mich oder ich will. Und dann hinterher noch den Wert oder das erfüllte Bedürfnis dazu benennen, weil mir das und das wichtig ist. Das schafft so eine unglaubliche Erleichterung. Denn es sind deine Werte, die dich damit durchs Leben tragen und führen. Wenn dir klar wird, dass du immer und überall entscheidest, weil du es willst, weil dir was wichtig ist, merkst du, dass du viel freier bist. Du kannst das Gedankenexperiment Wirklich auch bitte mal ins Gegenteil umkehren. Wenn Du Dich gegen etwas entscheidest, dann, wenn es Dir wichtig genug ist, bist Du auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Es ist und bleibt Deine Entscheidung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, den eigenen Selbstwert zu entkoppeln von Leistung. Wie wäre es, wenn Du Dir selber mehr Wert zugestehen würdest? Mehr Wert auch ohne die großen Erfolge und Trophäen, die du heimbringst. Das setzt tatsächlich Selbstwertschätzung voraus. Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge, viel mehr davon als bisher. Dann wärst du dir selbst wichtig genug, dass du auch mal sagst, jetzt ist Schluss, es ist gut genug, ich will damit zufrieden sein so wie es gerade jetzt ist. Und mal ganz ehrlich, ohne Gesundheit und ohne Lebenskraft, ohne Energie im Körper und ohne Freude im Geist, macht das Leben einfach keinen Spaß mehr. Und alle Leistungen, alle Erfolge und alle materiellen Werte und Güter sind einfach Bibifax wert, nämlich gar nichts mehr. Aber ich will niemandem was einreden. Wenn Du weiterhin meinst, Du musst, dann musst Du Deinen Weg weitergehen. Es ist Deine Entscheidung. So oder so. Es kommt oft der Spruch, ich kann nicht anders. Ich bin halt so. Ja dann, dann bist Du halt so. Und keiner kann Dir daraus helfen. Nicht ich, nicht ein anderer Superhero, und Medikamente für die Psyche nützen auch nicht viel, wenn alles so bleibt wie bisher. Sie sind allenfalls eine Krücke für ganz schwierige Phasen. Ins Glück führen sie kaum jemanden. Was ich selber gemacht habe, war jahrelang von Arzt zu Arzt zu rennen. Von Heiler zu Heiler. Alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel und Kügelchen habe ich eingenommen. Es ist schier unglaublich. Auch Psychopharmaka und Schmerzmittel wurden durchgetestet. Schreckliche Erfahrung. Und alles letztendlich für die Katz. Diagnose unheilbar. Danke. Der Fehler war, im Außen nach der Lösung zu suchen. Der Fehler war, nach der einen Pille zu suchen, die schnell alles gut macht. Nix war's. es. Die, die gibt es nicht. Es gibt nicht die Pille, es gibt nicht den Retter von außen. Der kommt nicht. Allenfalls jemand kann man gebrauchen, der, wenn alles Körperliche abgeklärt ist, der einem hilft, zu sich selbst zu finden und auf diesem Weg neue hilfreiche Denk- und Verhaltensgewohnheiten zu entwickeln. Das bringt dann wirklich den Durchbruch zu einem viel gesünderen und viel glücklicheren Leben. Neu zu denken ist wichtig, sich neue Geschichten zu erzählen, nicht immer nur die alten, selben Geschichten, die du schon hunderttausendmal erzählt hast oder in deinem Kopf rumgewälzt hast. Neue Geschichten, die sind ein wichtiger Schlüssel zum Gesundwerden. Und dieses Ich-bin-halt-so ist eine dieser alten Geschichten, die nur in die Sackgasse führen. Ja, ich war früher auch so. Und weißt du was? Ich wollte irgendwann nicht mehr so sein. Und es ist genau das. Der Anfang des Weges heraus ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für ein wirklich gutes Leben. Und definiere bitte für dich wirklich gutes Leben. Es ist eine Entscheidung für die Liebe, für die Liebe zum Leben selbst für die Wertschätzung des Geschenks deines Körpers, den du bekommen hast und um den du dich bisher vielleicht nicht gut gekümmert hast. Es ist eine Entscheidung für die Werte, die dich wirklich glücklich machen. Und ein neues Auto oder immer die neuesten Designerklamotten oder sonstige Prestigeobjekte, glaub mir, die sind es nicht. Auch wenn es mal schön sein kann, klar, doch sie führen dich nicht. Zum Glück. Wenn du glaubst, dass du dich nicht entscheiden kannst, weniger den hohen Ansprüchen hinterherzurennen, was Erfolg und Leistung angeht, wenn du nicht aufhören kannst, nach Anerkennung im Außen zu suchen, dann vermutlich deshalb, weil da die Angst ist, du könntest dann nicht mehr liebenswert sein. Du könntest dann nicht mehr toll genug sein für die Welt, für deine wichtigen Menschen. Ja, dann hast du noch nicht gelernt, dir selbst Liebe und Mitgefühl zu schenken. Manchmal genügt es, an den eigenen Gedanken und Gewohnheiten zu arbeiten. Sehr oft braucht es ein Beruhigen von früheren Erfahrungen aus der Kindheit. Manchmal braucht es zusätzlich eine Änderung in den äußeren Umständen, um wieder in die Kraft zu kommen. Eine Kur oder Reha in einer schönen Umgebung oder ein längerer Urlaub. Weg von zu Hause. Wichtig ist, in der Zeit, in der du so erschöpft bist, triff bitte keine großen, wichtigen, langfristigen Entscheidungen. Weil dazu ist dein Gehirn momentan nicht in der Lage. Deshalb würde ich in dieser Zeit auch niemals raten, zu einer Trennung von einem schwierigen Partner, in diesem Zustand der tiefen Erschöpfung, aber zu einem umgebungswechsel für eine Weile, würde ich auf jeden Fall raten. Wenn man dann wieder in seine Kraft zurückgekommen ist und die Akkus von Körper, Geist und Seele wieder aufgefüllt hat, dann ist man auch in der Lage, größere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, ob diese Partnerschaft noch zu retten ist, ob ich sie überhaupt noch retten will, oder ob ein Umzug oder ein Berufswechsel vielleicht eine wichtige, notwendige Veränderung wäre. Zum Schluss, was ist das Leben eigentlich für dich? Wie möchtest du dein Leben leben? Im Kampf? Im Rennen um den Pokal? Im Streit ums Recht haben? Im Widerstand gegen alles, was ist und nicht zu ändern ist? Oder findest du ab heute deine eigene Metapher, die dir wirklich gut tun könnte? Das Leben ist wie. Finde doch eine neue Metapher für dein Leben, so wie es sein soll, so wie du es dir wünschen würdest. Ein Klient hat mal neu für sich formuliert, das Leben ist eine Reise. Andere Ideen wären, das Leben ist eine Schule, das Leben ist ein Spiel, das Leben ist ein Erfahrungsfeld, das Leben ist ein Wachstumsprozess. Mein Leben ist eine Erfahrungsreise und ich will reisen mit Frieden im Herzen und so viel Freude und Liebe wie möglich. So reist und lebt es sich gut. Und schweres Gepäck habe ich schon lange abgeworfen. Ich wünsche dir eine schöne Metapher und eine gute Reise. Und wenn ich dich dabei ein Stückchen begleiten soll, melde dich gerne. Doch wenn es schon sehr akut bei dir ist und du dich krank fühlst, hol dir vorher deine Auszeit, zum Beispiel in einer psychosomatischen Kurklinik oder mit einem längeren Urlaub in der Natur und tanke dabei schon mal ein gutes Stück auf. Danach kann ich dir bestimmt gut weiterhelfen und helfen nicht mehr ins Alte zurückzurutschen und deine alten Muster, denn es wäre schade um dich, wenn es so wäre wie der Jojo-Effekt nach einer Diät. Komm wieder in deine Kraft und erhalte sie dir, so dass du wirklich wieder gerne lebst, trotz vieler Dinge, die nicht so laufen, wie du es dir vorstellst und trotz vielem, was du nicht beeinflussen kannst. Das Leben ist nicht immer einfach, doch es ist auch immer wieder magisch und wunderschön. Und wenn du diese Folge nützlich findest, und meinst, es könnte auch jemand anders, den du kennst, gut gebrauchen? Dann teile sie doch einfach weiter in deinem sozialen Netzwerk. Unten in den Folgenotizen in deiner Podcast-App findest du nützliche Links. Namaste, du wunderbarer Mensch. Deine Kerstin von Lichtfinder